0: Привет, я Сэм. Это подкаст «Читаем-сокращаем», в котором я тезисно описываю сюжетные линии и основные мысли из бестселлеров мировой литературы и делю своим мнением о прочитанном. Сегодня я расскажу вам об антиутопии, предсказавшей будущее человечества в симпсонских масштабах. Речь пойдет о самом известном романе Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Когда нацисты стали сжигать книги, противоречащих гитлеровской цензуре, люди не особо обратили на это внимание. Но именно этот процесс стал началом дороги, ведущей к массовым убийствам человеческих жизней в концлагерях. Если честно, не знаю больше никого, кто бы так яро любил книги. Поэтому сжигание книг Брэдбери воспринял как личную трагедию. Роман назван так неспроста. 451 градус по Фаренгейту, а это в Цельсиях 282 градуса, это температура, при которой начинает воспоминаться бумага. Действия происходят в прогнозируемом будущем, где обществом правят телевизионные шоу, одержимость моды, трендами и эгоизм. А такие ценности, как человечность, искренность, живое общения и самостоятельное мышление полностью вымерли. Теперь пожарники не гасят огонь, а наоборот, поджигают дома с книгами, призывающими задуматься об адекватности всего происходящего. Тем самым обществом становится как никогда легко манипулировать, запичкав их ненужным развлекательным мусором. Нет книг. «Нет мыслей, нет мыслей, нет проблем с управляемостью». Интеллектуально деградировавшим обществом гораздо легче манипулировать, и это прекрасно известно действующему правительству, которое накладывает запрет на литературу. Источником информации служат СМИ и телевидение, которые отупляют население, преподнося новости в нужном ракурсе. Впервые о разумности происходящего главный герой Монтек задумался, познакомившись с крайне необычной особой по имени Кларисой Маклиланд, которая задала ему вопрос «Счастливы ли вы?». Этот вопрос стал первым шагом к пробуждению. Он внезапно осознал, что в мире, где нет понятия семейных ценностей, значимости человеческой жизни и разума, где люди уже давно не слышат ни себя, ни друг друга, а только свои телевизионные стены в домах, где процветает эра потребителя, подаваемую информацию без необходимости ее осмысления, невозможно обрести счастье. Общество словно стало безликой серой массой, но зато облитое блесками и побрякушками. И только Клариса, юная девушка, умеющая слушать людей, Видеть красоту природы и ощущать собственные эмоции казалось лучиком солнца в этой пещере под названием двадцатый век. Клариса резко появилась в жизни Монтего и резко из нее пропала. У каждого же из нас есть в жизни человек, который случайно врывается в спокойную обыденную зоны комфорта, все в ней переворачивает вверх дном, дав нам толчок для шага в неизвестность, позволяя идти вперёд а позже также случайно исчезает из жизни. Клариса была именно таким человеком для Монтека. Вторым шагом к освобождению стала сцена, где Монтек стал свидетелем того, как женщина, хранящая запрещенную литературу, отказалась покидать дом, а вместо этого предпочла стать сожженной вместе с книгами. Сформированное, как из глины, потребительское сознание Монтека не понимало — «Что же такого в этих книгах? Что дороже человеческой жизни?» «Почему люди не согласны с жизнью в мире, где нет книгоместа?» Эти вопросы не давали ему покоя, снова и снова прокручиваясь в его голове. Забрахливший потребительский механизм Монтего не остался без внимания, поэтому его начальник Бити пришел с беседой и сказал ему следующее. «Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в Конституции, а просто одинаковыми». Пусть все люди станут похожи друг на друга, как две капли воды, тогда все будут счастливы. Ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют себя ничтожеством. Книга — это заряженное ружье в доме у соседа. Сжечь ее, разрядить ружье, надо обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет мишенью для начитанного человека? Эти слова не только не утешили главного героя, а наоборот, зажгли в нем абсолютное несогласие. Тогда он начал хранить в доме книги. Монтег предложил жене Милдред прочесть и обсудить их, на что отклика не обнаружил. Но Монтег уже вкусил сладость разумности и начал поиски единомышленников, и вышел на профессора Фабера, планирующего бороться за благоразумие. Эта встреча стала решающим моментом в жизни Монтега. Теперь Монтег — мостик между профессором, намеренным подготовить мозги людей к наступающей Третьей войне и не дать им уничтожить себя своими ограниченными сознаниями и внешним миром, а в частности пожарниками. Но все изменилось, когда на Монтега доложили, и теперь он стал особо опасным преступником. В книге погони описываются очень красочно и ярко, не хуже, чем в блокбастерах. Главный герой смог покинуть город и найти уникальное общество таких же, как и он, оппозиционеров. Это сообщество — люди, отказавшиеся от бессознательной жизни и посвятивших себя книгам, буквально став их носителями. Они заучивали наизусть произведений, превращаясь в живые книги — кто-то затвердил государство Платона, кто-то путешествие Гулливера Свифта, а в одном городе живет первая глава Уолтона Генри Дэвида Тора, а в другом вторая. И так по всей Америке. Тысячи единомышленников делают свое дело и ждут, когда их драгоценные знания снова понадобятся обществу. К слову, в советских лагерях были так называемые «люди-книги». А зэки, которые заучивали наизусть неугодное правительству книги и передававшие потомкам их содержание – Некоторые исследователи полагают, что писатель использовал этот факт при написании своего произведения. Светлое будущее человечества невозможно без опыта прошлого поколения, заключенного в важнейших источниках знаний и жизненного опыта — книгах. Выбирая между ними и развлекательными шов в пользу последних, люди обрекают себя на неизбежную деградацию. Это чревато самыми серьезными последствиями для общества, поскольку оно само программирует себя на полное уничтожение. А тем временем долгожданная ядерная война кипит над городом, уничтожая безрассудное общество, лишённое мысли и чувств. Брэдбери еще в 1953 году предвидел сегодняшний день, в котором процветает технический прогресс, а люди стремительно деградируют, посвятив своей жизни экранам, вещающим нам развлекательные шоу и воспитывающих поколение потребителей. Как сказал однажды Бальзак, «многие великие гении опередили века, некоторые таланты опереждают только годы». Я не до красоты сказала, что Брэдбери до ужаса любил книги, он родился и вырос в бедности, а его школой стала библиотека, куда он приходил снова и снова, бесконечно проглатывая книгу одну за другой. Он словно питался общением с величайшими умами человечества через книги, а позже стал литературным критиком. Любопытно, что роман, принесший писателю состояние и известность, был напечатан на пишущей машинке, взятой на прокат в публичной библиотеке, а опубликовался впервые в журнале Playboy в 1953 году. Забавно, что гениальность антиутопии, которая позже станет классикой мировой литературы, первым увидел журнал с обнаженными женщинами. Я полагаю, что хорошая книга – это душа автора, наложенная на бумагу, и от того, насколько эта душа глубока и значима, зависит время, которое будет обсуждаться эта книга. Это подтверждает тот факт, что имя знаменитого американского писателя вот уже 28 лет носит астероид, обнаруженный в рамках проекта Spacewatch в 1992 году. А тезкой этого космического тела с 2015 года является кратер на Марсе. Именно поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что Рэй Брэдбери с его безграничной любовью к книгам, своего рода бессмертный Дариан Грей, если вы понимаете, о чем я. Это был третий финальный эпизод пилотных подкастов «Читаем-сокращаем». В марте будут новые эпизоды первого сезона подкастов. Подписывайтесь на мой инстаграм и на наш телеграм-канал. Там я публикую голосования, в которых вы выбираете книги для следующих эпизодов. А меня зовут Сэм. Это читаем-сокращаем. До встречи!